0: Juízes Juízes, capítulo 20 Então todos os filhos de Israel saíram E a congregação se ajuntou perante o Senhor em mispá Como se fora um só homem Desde Dan até Berseba Como também a terra de Gileade e os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, quatrocentos mil homens de pé, que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a mispá, e disseram os filhos de Israel, Falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse, Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite, e os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fila em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo, Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: Procederemos contra ela por sorte, e de todas as tribos de Israel, tomaremos dez homens de cada cem, e cem de cada mil, em mil de cada dez mil, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda loucura que tem feito em Israel. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo, Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens filhos de Belial que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades vinte e seis mil homens que tiravam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram setecentos homens escolhidos. Entre todo este povo havia setecentos homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, Quatrocentos mil homens que tiravam da espada E todos eles homens de guerra E levantaram-se os filhos de Israel E subiram a Betel E consultaram a Deus, dizendo Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor Judá subirá primeiro Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã E acamparam-se contra Gibeá E os homens de Israel Saíram a peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia vinte e dois mil homens de Israel. Porém esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado e subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo, Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor, Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim, no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhe saíram ao encontro fora de Gibeá. E derrubaram ainda por terra mais dezoito mil homens, todos dos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias, e Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo, Tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor, Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim. E ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes pelos caminhos, uns dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo, uns trinta dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram. Estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram, Fujamos e desviemos-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá, E dez mil homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se agravou, porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia, vinte e cinco mil e cem homens de Benjamim, todos dos que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos Benjamitas, Porquanto estavam confiados Na emboscada que haviam posto Contra Gibeá, E a emboscada se apressou E acometeu a, a Gibeá, E a emboscada arremeteu contra ela E feriu ao fio da espada Toda a cidade E os homens de Israel tinham um sinal Determinado com a emboscada Que era fazer levantar da cidade Uma grande nuvem de fumaça Viraram-se pois Os homens de Israel na peleja E já Benjamim Começava a ferir dos homens de Israel Quase trinta homens Pois diziam Já infalivelmente estão derrotados Diante de nós Como na peleja passada Então a nuvem de fumaça Começou a se levantar da cidade Como uma coluna E virando-se Benjamim a olhar Para trás de si Eis que a fumaça da cidade subia ao céu E os homens de Israel Viraram os rostos E os homens de Benjamim pasmaram porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíram no meio deles, e cercaram aos de Benjamim e os perseguiram, e à vontade os pisaram até diante de Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim dezoito mil homens, todos estes sendo homens valentes." Então viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimon. Colheram ainda deles pelos caminhos uns cinco mil homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles dois mil homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia, foram vinte e cinco mil homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém, seiscentos homens viraram as costas, e fugiram para o deserto à Penha de Rimom; e ficaram na Penha de Rimom quatro meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até a tudo quanto se achava, como também a todas as cidades quantas acharam, puseram fogo. Atos. Capítulo 24 E cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo... Visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. E o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. E dele, tu mesmo examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu, Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de doze dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém nem amotinando o povo nas sinagogas nem na cidade nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam mas confesso-te isto que conforme aquele caminho que chamam seita assim sirvo ao Deus de nossos pais crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas tendo esperança em Deus como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos assim dos justos como dos injustos e por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, com certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos Se acharam em mim alguma iniquidade Quando compareci perante o conselho A não ser estas palavras que Estando entre eles clamei Hoje sou julgado por vós Acerca da ressurreição dos mortos Então Félix, havendo ouvido estas coisas Lhes pôs dilação, dizendo Havendo-me informado melhor deste caminho Quando o tribuno Lísias tiver descido então tomarei inteiro conhecimento Dos vossos negócios E mandou ao centurião Que o guardasse em prisão Tratando-o com brandura E que a ninguém dos seus Proibisse servi-lo ou vir ter com ele E alguns dias depois Vindo Félix com sua mulher Drusila Que era judia Mandou chamar a Paulo E ouviu-o acerca da fé em Cristo E tratando ele da justiça E da temperança e do juízo vindouro Félix, espavorido, respondeu Por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse Pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele Mas passados dois anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo E querendo Félix com prazer aos judeus, deixou a Paulo preso Jeremias Capítulo 34 A palavra que do Senhor veio a Jeremias Quando Nabucodonosor, rei de Babilônia E todo o seu exército E todos os reinos da terra Que estavam sob o domínio da sua mão E todos os povos Pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe, Assim diz o Senhor, Eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual queimá-la-á a fogo. E tu não escaparás da sua mão, antes certamente serás preso e entregue na sua mão. E teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti, não morrerás à espada. Em paz morrerás, e conforme as queimas para teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim queimarão para ti, e prantear-te-ão, dizendo, Ah, Senhor! Pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E falou Jeremias o profeta a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos." E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam libertado e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo, Ao fim de sete anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido seis anos, e despedi-loás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram nem inclinaram os seus ouvidos e vos havíeis hoje arrependido e fizestes o que é reto aos meus olhos apregoando liberdade cada um ao seu próximo e fizestes diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome mudastes porém e profanastes o meu nome e fizestes voltar cada um ao seu servo e cada um à sua serva os quais já tinhais despedido libertos conforme a vontade deles, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, Vós não me ouvistes a mim, para pregoardes a liberdade cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. E farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções, a saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los, ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor. E os farei voltar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo. E as cidades de Judá, porei em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Salmos Salmos, capítulo 5 Salmo de Davi para o músico Mor, sobre Neilote Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, Pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo as da tua benevolência como de um escudo. Salmos, capítulo 6 Salmo de Davi para o músico Mor Em Nijinote sobre Seminite Senhor, não me repreendas na tua ira Nem me castigues no teu furor Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados Até a minha alma está perturbada Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Mole o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e tem-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim. Todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. A palavra de Deus é alimento. O que ela te alimentou na leitura de hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã, Não se esqueça, compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau!